0: RCF Tu
1: me remercieras plus tard avec Vincent Bellotti
2: eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les parents qui cherchent des pistes ou des idées mais surtout pas de commandements ni de solutions toutes faites. Alors au sommaire aujourd'hui, il pleut et vos enfants s'ennuient et si vous transformiez vos couloirs en parcours laser, une mission bien possible que vous fixera clair-de-camp dans l'activité de la semaine. Et puis faire pousser du blé à la maison, une tradition liée à la Sainte-Barbe que Pascal Aspe remettra au goût du jour dans le rendez-vous nature en famille. Mais tout de suite, la question des parents qui fait suite à un sujet grave et une actualité de dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines.
0: Tu me remercieras plus tard. La question des parents.
3: J'ai réalisé plus tard qu'elle ne serait plus là. On ne la verrait plus jamais. Bah là, c'est affreux. Je pense que perdre
4: un enfant, c'est affreux. De cette manière, encore pire. Il faut stopper. Stop, stop, stop. Homme ne fait, ne fait partie que des victimes qui sont passées avant elle. Et je voudrais que Homme soit la lumière de toutes les personnes qui sont harcelées, des enfants qui sont harcelés.
2: C'était le 14 janvier dernier, relaté par le journal télévisé de TF1, une marche blanche organisée dans la Drôme, en la mémoire de Ambre, 11 ans, retrouvée morte le jour de Noël, après s'être jetée du quatrième étage. Une lettre d'adieu déduisant qu'elle avait été harcelée au sein de son collège. Le même jour, dans les Vosges, avaient lieu les obsèques de Lucas, 13 ans, lui aussi persécuté en raison de son homosexualité. Ambre, Lucas, mais aussi Marie, Marion, Lindsay, Thibault, la liste est longue de tous ces jeunes qui ont mis fin à leur jour comme seule solution pour échapper à un enfer quotidien. Mais si, à juste titre, on parle beaucoup des victimes, qu'en est-il des agresseurs Pourquoi est-ce qu'on devient harceleur Qu'est-ce qui pousse à frapper, à humilier, s'acharner sur un camarade Et en tant que parent, comment réagir si l'on découvre que son enfant fait partie de ses tortionnaires Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui avec notre invité. Bonjour Saverio Tomasella. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes docteur en psychologie et psychanalyste, auteur de nombreux ouvrages, notamment sur l'hypersensibilité, dont vous êtes l'un des spécialistes. Et vous avez publié en avril dernier « Plus jamais harcelé », sous-titré « En finir avec la maltraitance entre adolescents ». C'est paru aux éditions Vuibert. C'est un ouvrage qui est très riche de témoignages, où vous décrivez le mécanisme du harcèlement et les moyens de le prévenir. Et c'est une situation que vous connaissez bien, puisque vous avez été vous-même victime au collège pendant trois ans. Est-ce que je je peux vous demander tout simplement par quoi ça a commencé et comment ça s'est manifesté
1: Alors c'est loin, hein, parce mmh. que c'est quand j'étais au collège entre la 5e et la 3e. Euh, C'était au, au sujet de ma sensibilité, de ma, ma façon d'être différent, d'une éventuelle homo homosexualité. Enfin, j'étais tête à tête, et dans cette espèce d'obsession que peuvent avoir les garçons euh, par rapport... Euh, à ce questionnement de l'orientation sexuelle, quand on ne sait même pas soi-même où on en est, d'autres euh, euh, semblent savoir qui j'étais et me le renvoyaient à la figure euh, en classe, dans la cour, euh, en dehors du collège, comme une évidence pour eux et puis une malédiction pour moi.
2: Et comment est-ce que ça s'est terminé Est-ce que vous avez changé de collège Est-ce qu'au lycée, les choses se sont améliorées
1: alors, pour euh, à, à l'intérieur de la classe, je, je réussis à y mettre fin en, en fin de troisième. Et concernant les garçons qui, qui n'étaient pas dans ma classe et qui me harcelaient euh, dans le collège ou en dehors du collège, j'ai demandé à mes parents à changer de, de scolarité pour aller dans un lycée qui ne dépendait pas du collège où j'étais et être sûr de ne pas retrouver... Hum. mais harceleur euh, au lycée, ce qui s'est passé. Donc j'ai changé de lycée et j'ai été très bien après.
2: Et est-ce que cette épreuve, hein, qui vous a, est cette épreuve qui vous a orienté plus tard vers la psychologie, la psychanalyse, hein, le fait de pouvoir écouter les autres
1: oui, bien, bien sûr, parce qu'en en fait, on se pose énormément de questions sur soi, sur les autres, euh, sur la relation, sur ce qui fait mal, ce qui est douloureux, euh, pourquoi euh, certains arrivent là et comment faire pour s'en sortir, oui.
2: Comme quoi, il y a eu au moins un effet positif, hein, si l'on peut dire, sur cette situation. Alors, le harcèlement scolaire ou, ou violence entre pairs, hein, même si on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, ce n'est pas utile de rappeler ce que c'est. Ce sont ces insultes, humiliations, des coups qui s'installent dans la durée sur un seul jeune. 6 à 12% seraient victimes aujourd'hui en majorité au collège. Est-il vrai, Saverio Tomasella que le confinement a aussi aggravé la situation
1: Les confinements nous ont désocialisés et pour des adultes, déjà, ça pouvait déjà être perturbant. Mais pour des enfants et des préadolescents qui n'ont pas encore fini leur croissance à la fois physique, psychique, mais aussi la croissance de leur cerveau, ces désocialisations ne les ont pas aidés à comprendre qu'il y a des règles du jeu, que l'autre existe, que c'est important de tenir compte de l'autre. Et effectivement, après les confinements, il y a eu des harcèlements plus forts.
2: Cela dit, qui sont les harceleurs On a souvent l'impression, Saverio Tomazella, que ce sont des petits caïds, hein, des chefs de gang issus de quartiers difficiles. Est-ce que c'est le cas
1: Il y en a quelques-uns, oui, bien sûr, mais non. Sinon, dans, en règle générale, ce n'est pas le cas. Euh, toutes sortes d'enfants peuvent devenir euh, harceleuses ou harceleurs, mais c'est vrai que parmi eux, il y a aussi les bons élèves, les, les malins, hein, ceux qui mmh. sont rusés, qui, qui manient le, le verbe avec aisance, qui, qui peuvent être brillants, qui aiment justement briller auprès des autres et qui vont se servir de leur intelligence ou de leur brillance pour mettre à mal... Euh, mmh une personne dans leur, dans leur classe ou dans les groupes auxquels ils appartiennent.
2: Est-ce que le milieu familial, hein, parce que euh, ces harceleurs, on les retrouve aussi dans, dans tous les, les milieux, hein, aisés ou, ou modestes, est-ce que euh, l'éducation reçue peut aussi jouer, avoir une influence sur le fait de devenir harceleur
1: L'éducation reçue... Euh ou donné a énormément d'importance. On sait que plus de 50% des harceleuses et des harceleurs ont vécu des violences dans leur entourage familial, que ce soit de la part des parents ou de la famille, de, enfin des adultes de la famille, ou de la part de la fratrie, sinon de la part de, du voisinage, de la cité ou de, de l'endroit où on vit. Et au-delà de ça, il y a des familles qui sont beaucoup plus centrées sur le respect de l'autre, le respect des règles, le développement de la compassion et d'autres familles pour qui ça ne va pas avoir beaucoup d'importance de respecter les règles ou de développer la compassion chez leurs enfants.
2: Il ne s'agit pas non plus hein, ça veut dire, là de culpabiliser les parents, c'est pas parce qu'ils auront donné une claque ou une fessée un jour d'épuisement à leurs enfants que ceux-ci vont devenir harceleurs hein.
1: Non, bien sûr, bien sûr, évidemment. Ouais. Euh, ce sont des phénomènes répétés aussi euh, dans la vie de l'enfant et de l'adolescent. C'est pas une fois un dérapage ouais. comme ça nous arrive à tous et à toutes qui va euh, créer ce genre de problème, bien entendu.
2: Mais si dans son milieu familial, hein, j'en reviens encore euh, sur cette question, on entend des parents qui dénigrent systématiquement les homosexuels, les personnes trop grosses, les couleurs de peau. Est-ce que c'est pas un terreau sur lequel l'enfant harceleur va puiser aussi à l'école par imitation, euh,
1: par référence hein tout à fait, et, et au-delà de ces rejets-là qui existent effectivement chez des parents qui ont du mal, à, euh, qui se sentent mal par rapport à certaines couleurs de cheveux, de peau, de, euh, ou euh, d'orientation sexuelle, de certaines personnes mmh. ou, ou leur orientation sexuelle, il y a aussi le, des parents qui ont plus de mal à accepter la différence sociale, religieuse, euh, culturelle, et qui vont avoir des propos euh, parfois de ras-le-bol, euh, mais l'enfant ou le préadolescent vont les interpréter comme euh, euh, quelque chose de grave, surtout si le parent y met de l'émotion. Euh, L'enfant le ou le préadolescent ou l'adolescent croit que c'est quelque chose de grave et qu'il faut donc qu'ils s'en prémunissent, qu'il s'en protège oui. ou qu'ils mettent loin de lui, hein, qu'ils mettent à distance des personnes qui, re, qui correspondent à ce que les parents rejettent.
2: Donc est-ce qu'on peut dire aux parents attention à ce que vous dites devant vos enfants
1: Oui, alors euh, sur le coup parfois on ne s'en rend pas compte mais c'est dans l'après-coup qu'on peut se dire tiens j'ai... J'ai eu des propos un peu vifs sur tel type de personne. C'est vrai que je l'ai dit avec beaucoup d'émotion, et le lendemain ou la semaine d'après, on en mmh. parle tranquillement avec ses enfants en disant bon, oui, c'est vrai, j'ai réagi violemment parce que j'étais énervé ou parce mmh. que mmh. ça fait référence à des choses que j'ai vécues quand j'étais enfant ou que qu'on mmh. a connu dans ma famille, mais ne me prenez pas au pied de la lettre, ne prenez pas ce que je dis au pied mmh. de la lettre. Donc, les parents ont tout à fait la possibilité de relativiser des, des mouvements d'humeur ou des émotions fortes dans l'après coup pour que les en, leurs enfants comprennent que bon, papa, maman a dit des choses comme ça, mais finalement mmh. je, ne, je ne dois pas être dans la loyauté mmh. par rapport à cette, ce rejet ou cette, cette, ce reproche que mes parents font à telle ou telle personne.
2: Cela dit, on va venir à cette question, pourquoi est-ce qu'on devient harceleur ou harceleuse hein, Le cas aujourd'hui de, de 40% des filles, qu'est-ce qui pousse à insulter, frapper, humilier en permanence un camarade eh bien, On a promené notre micro dans une classe de CM1 de la banlieue lyonnaise, écoutez, puis on en parle tout de suite après.
3: En fait, celui qui harcèle l'autre, peut-être veut faire une vengeance parce qu'ils se sont peut-être disputés. Peut-être qu'en fait ça, les gens, ils veulent être plus populaires. Et peut-être ils veulent se procurer plus d'importance par rapport aux gens de l'école parce que peut-être ils se trouvent drôle et pour avoir plus d'amis avec eux donc ils font plus de choses méchantes avec les autres pour que comme ça tout le monde rigole et celui qui fait la mauvaise action eh ben, il est content de lui peut-être que ça leur fait plaisir d'agresser des camarades juste pour se faire remarquer parce que parfois il y, y a ses copains qui le regardent du coup ils vont en faire plus ils aiment pas trop euh...
2: ce qui est différent
3: oui, on se moque de sa coupe, on se moque de sa tête, il sait pas très bien jouer parce que quel quelqu'un parle pas le français et la l'amuse parce qu'il s'est peut-être habitué à se moquer des autres. Peut-être qu'il y a des autres qui se moquaient de, de la personne qui se moque des autres. Bah maintenant, il veut se moquer des autres, quoi.
2: Voilà, harcelé, devenu harceleur à leur tour. Alors, justement, cette question-là, on va y venir. Comment vous réagissez à ce, ce micro-trottoir, Saverio-Thomasella
1: Merci, merci infiniment parce que c'est tellement juste, tellement impressionnant de vérité et de, de compréhension de, de, de ce phénomène, ce qui veut dire que les enfants déjà sont tout à fait capables de comprendre ce qui se mmh. passe, et ça c'est rassurant.
2: Une motivation de l'harceleur, hein, si on détaille un petit peu plus ce qu'ils nous ont dit, euh, c'est d'être populaire, de se faire remarquer. C'est vrai, que, comment vous l'interprétez ce, ce besoin de sortir du lot aujourd'hui
1: je pense qu'il y a toujours eu des, des enfants ou des adolescents qui aimaient ou qui avaient besoin d'être populaires et qui compensaient leur manque de confiance en eux ou une difficulté dans la famille en se disant ben, au moins à l'école, euh, je suis populaire, je suis bien vu ou je fais rire les camarades ou alors une, autre, une façon aussi de compenser des mauvais résultats scolaires en, en étant au moins populaire dans, dans, dans la classe ou une partie de la classe mais ça s'est beaucoup développé avec ce côté de l'exhibition de, de soi euh, de la mise en scène de soi sur les réseaux sociaux qui fait que il y a quelques années, tout de même la valeur principale c'était d'avoir, de réussir quelque chose à l'école, alors mmh. ça pouvait être le sport, ça pouvait être la musique, ça pouvait être le dessin c'était pas forcément les, les matières académiques mmh. ou alors l'amitié euh, aujourd'hui on a l'impression que la valeur partagé par la société et inculqué indirectement aux enfants et aux adolescents, c'est « soyez populaire, faites-vous remarquer, créez du buzz, mmh. faites-vous voir sur les réseaux sociaux, ayez beaucoup d'abonnés ou de suiveurs mmh. ». Et ça, ça, ça dévoie le, le, le développement sain de, de l'enfant et de l'adolescent.
2: Qu'est-ce qui explique, pardon, en dehors de ce côté populaire, hein, qu'on s'en prenne à un camarade en, en particulier, hein, parce qu'il y a différentes manières hein, d'être populaire sans forcément verser dans le harcèlement. Dans votre livre, vous parlez de faille émotionnelle, qui est le point commun entre le harceleur et le harcelé. Faille émotionnelle, qu'est-ce que vous entendez par là, Saverio Tomazella
1: la, famille, la faille émotionnelle, elle désigne les émotions avec lesquelles nous ne sommes pas à l'aise et provoquer un une espèce de désarroi ou de déstabilisation, voire de détresse chez les enfants ou les adolescents. Et la grande différence entre le harceleur et le harcelé, c'est que l'enfant le, ou l'adolescent qui va s'en prendre à un autre va extérioriser, expulser sa difficulté par rapport à ce type d'émotion ou de situation mmh. en s'en prenant à, à, à l'enfant ou à l'adolescent qui va vivre la même déstabilisation émotionnelle, mais sans le cacher, mmh. sans compenser, en étant, euh, disons, honnête ou authentique dans sa difficulté émotionnelle. Et ça devient insupportable pour l'enfant qui, lui, essaye de le refouler ou de l'expulser, et va donc s'en prendre, euh, se moquer, commencer par se moquer, puis parfois mmh. bousculer et violenter, l'enfant qui montre sa peur ou sa honte ou sa colère ou sa difficulté dans la relation avec les garçons ou avec les filles.
2: Ça veut dire que le harceleur en veut au harcelé finalement de cette liberté d'exprimer ses émotions, son identité
1: Tout à fait, il en veut à cette aisance, à cette liberté d'expression de, de, de qui il est, qui elle est, mmh. tout en étant gêné ou perturbé par euh, ce vécu émotionnel, qui n'est d'ailleurs pas forcément une difficulté émotionnelle, ce vécu émotionnel de l'autre, mais qui est trop apparent, et qui le rend... Euh...
2: Donc en fait, il sert de bouc émissaire de ses émotions refoulées, si on traduit Exactement. ça autrement. Hein, voilà.
1: Exactement.
2: Alors pourquoi ça ne s'arrête pas, hein, cette, ce harcèlement Sur quoi peut s'appuyer le harceleur pour continuer On va en parler juste après ce petit témoignage.
5: Donc ça a commencé en disant que j'ai été adopté parce que j'étais noire et que mes sœurs étaient blanches. Mmh. Que ma mère s'était... Soir, si je me les...
4: vas-y, dis-le.
5: C'était une pute parce qu'elle sortait avec un noir. Et ensuite, ça a été jusqu'à ce qu'ils viennent à m'étrangler dans le car. Et on m'insultait de bamboula, de sale singe, de sale noire. Et là, j'en ai pas parlé à maman. Je n'en ai parlé à personne. Pourquoi tu as pas parlé à tes parents Parce que j'avais peur et j'avais honte de moi, de ma couleur de peau et de moi.
2: Témoignage de Gabriel, 13 ans, l'un des harcelés témoins du documentaire « Briser le silence » qui était diffusé sur France 2 le 7 novembre dernier, soit deux jours avant la journée nationale contre le harcèlement scolaire. La honte d'en parler, ça on va y venir, mais dans son témoignage, Gabriel dit « il » au pluriel, car le harceleur un hein, Saverio Tomasella, il est rarement seul, mais à la tête de son groupe, d'un hein, groupe, une meute, hein, c'est comme ça généralement que les harcelés le, le définissent. Comment il se constitue ce groupe qui en fait partie Est-ce que vous pourriez nous décrypter cette constitution du groupe
1: Alors, il y a déjà la constitution du groupe euh, qui se fait euh, naturellement entre personnes qui ont des affinités ou des repères, des croyances, des, une culture proche. Euh, donc, ce groupe-là, il existe et il est très important pour les préadolescents et les adolescents mmh. euh, parce qu'il permet de se sentir mieux que tout seul dans un moment où tellement de choses changent et où on ne sait pas trop qui on est, où on en est, où on va, qu'est-ce qu'on va faire et, et qu'est-ce qu'on va devenir. Donc déjà le groupe, la meute, elle existe indépendamment du harcèlement. Et c'est à l'intérieur de ce groupe que va se constituer euh, une espèce de, de locomotive de harceleurs, enfin de, de, de personnes qui vont mettre en place un rejet soit d'un de, des leurs dans, à l'intérieur du groupe soit de quelqu'un qui n'est pas dans leur groupe mais qui fait partie de la classe par exemple et, et qui en jouissent parce que dans, dans des témoignages des enfants tout à l'heure ils disaient ça leur fait plaisir oui effectivement il y a une jouissance sadique euh, qui fait partie de la nature humaine hein, mmh. pas, ces enfants là sont pas des sadiques en, en, euh, il ne s'agit pas de coller des étiquettes mais ça les fait rire ça les, ça les excite de s'en prendre à quelqu'un et de discuter entre eux de ce qu'ils vont pouvoir faire pour monter un cran mmh. plus haut. Et euh, ils vont donc soutenir celui ou celle qui euh, va le plus facilement euh, dans l'attaque, verbale ou physique, euh, de cet élève euh, bouc émissaire.
2: Ce qui est quand même assez surprenant, c'est de voir d'anciens harcelés devenir harceleurs ou membres du groupe. Comment on peut l'expliquer, hein, sachant que la, la souffrance qu'on a eue d'être harcelé, d'harceler, on devient harceleur
1: Ça se passe à cause de la peur. La peur que ça recommence, la peur de souffrir de nouveau, la peur est plus forte que l'empathie euh, surtout à cet âge là, mais c'est le cas aussi chez les humains et on le voit dans les phénomènes malheureux de guerre dont on parle mmh. beaucoup en ce moment quand nous avons peur nous, nous, au niveau du cerveau il y a quelque chose qui s'inhibe et qui nous empêche de sentir ce que l'autre euh, ressent et notamment quand nous l'attaquons ou quand nous faisons quelque chose à son égard cette euh, peur de souffrir ou d'avoir mal ou d'être de nouveau dans la honte d'être harcelé, leur fait choisir à ces jeunes de devenir des harceleuses ou des harceleurs.
2: Le harcèlement, ce qu'on remarque aussi, moi ça m'a beaucoup surpris, euh, c'est que très souvent au départ, harcelés et harceleurs étaient très bons amis, et avaient du plaisir à se retrouver, c'était même parfois des amis d'enfance. Comment on peut expliquer cette dégradation de relations qui va jusqu'aux agressions de l'ancien super-pote ou de la super-copine
1: oui, alors c'est très difficile à comprendre et peut-être qu'on pourrait demander à des sociologues de se pencher sur ce phénomène qui semble un peu plus nouveau. C'est-à-dire que c'était rare dans les générations précédentes. Pourquoi ça se développe maintenant Il est possible que, euh, dans les facteurs qui peuvent expliquer ce, ce revirement, que l'un des deux, euh, fille ou garçon, grandit moins vite euh, et pubère moins tôt s'intéresse moins vite ou moins tôt mm -hmm. à la sexualité génitale, hein, pas, pas la sexualité affective des enfants, le fait d'être bien ensemble, de jouer mm -hmm. ensemble, mais la sexualité, on va dire adulte, le devenir de la sexualité adulte, et que donc on finit par mépriser quelqu'un qui était très sympa, avec qui on était en très bons termes euh, et avec qui on s'amusait bien mais qui n'a plus les mêmes préoccupations ou alors ça peut être des, des préoccupations par rapport au fait d'essayer de se saouler ou de jouer à des jeux vidéo violents ou de regarder de la pornographie et des enfants qui okay. ne sont pas prêts à... Voilà, il y a une évolution différente ça. et on
2: reproche à l'autre d'évoluer mais pas soi-même si j'essaie de comprendre ce que vous nous dites peut-être même une forme de jalousie hein. peut-être que l'autre a peut-être plus de succès auprès des filles ou des garçons et que nous on reste un peu dans notre coin aussi, ça, ça peut expliquer ça aussi Ça
1: peut, ça peut exister aussi bien sûr hmm.
2: Le harcèlement, on l'a dit, ça implique une notion de répétition, de permanence. Alors pourquoi justement ça continue Qu'est-ce qui fait que ces agressions ne s'arrêtent pas Et puis surtout, comment réagir en tant que parent si on découvre que son enfant eh bien fait partie de ses bourreaux, de ses persécuteurs On va en parler dans quelques instants, ce sera juste après une première page musicale, euh, Fragile, et c'est Soprano qui vous l'interprète.
6: It's me Mais la vie fut autrement si fragile Tous ces mots ont fini par la briser Elle qui ne voulait qu'être aimée oh. Elle avait ce regard innocent qui
2: Toute cette violence gratuite devient pour elle insupportable, elle donc elle est son portable et commet l'irréparable. Extrait des paroles de Fragile, de Soprano, une des chansons qui évoque le harcèlement scolaire. Vous pensez, Saverio Tomazella, que ce type de chanson peut avoir une influence sur la sensibilisation au harcèlement, ou c'est un peu illusoire, où on considère simplement ça comme une chanson
1: Oh oui, oui, je pense vraiment que les chansons et la culture en général peuvent avoir une, une influence de, favorable pour prendre conscience, en fait c'est ça la question, c'est d'aider les enfants et les préadolescents, les adolescents à prendre conscience de la conséquence de leurs actes et de leurs paroles, euh, alors qu'ils sont à un âge où leur cerveau n'est pas encore euh, complètement développé, et ils ont beaucoup de mal... À, se, à prendre conscience des conséquences de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font donc plus il y aura des chansons comme ça et plus elles seront répandues, elles seront écoutées entendues, mmh. plus ça les aidera à comprendre ce phénomène.
2: Saverio Tomazella, vous êtes notre invité expert du jour pour parler du harcèlement. Vous êtes psychanalyste, vous avez écrit également un livre très complet sur le sujet. Alors on disait avant cette page musicale que le harcèlement, ça, indique, ça implique une notion de répétition, de permanence. Pourquoi ça continue Qu'est-ce qui fait que ces agressions ne s'arrêtent pas D'où vient ce sentiment de, de toute puissance, d'impunité du harceleur, si on essaye de, de continuer ce décryptage
1: je pense qu'il y a déjà le succès que, que ça, ça marche. À partir du moment où on s'acharne sur quelqu'un, même si c'était quelqu'un qui avait une grande confiance en elle ou en lui, en lui cette confiance, elle va s'effriter, elle va s'émousser, elle, elle va diminuer. Et on se sent effectivement puissant quand on, quand on pousse quelqu'un dans ses retranchements et c'est grisant.
2: Est-ce que paradoxalement, Saberia Thomasella, cette continuité d'agression, ça vient pas aussi de l'attitude harce, du harcelé On entendait tout à l'heure Gabriel dire :« J'ai honte et je me sens presque coupable de ma couleur de la peau. » C'est quand même frappant entre guillemets euh, cette attitude de, 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 de soumission.
1: Oui, elle vient progressivement. Elle vient pas au début cette attitude de soumission. D'abord, il y a la, la surprise, il y a la sidération, et puis après, oui, il peut y avoir le fait que la peur, la honte, la douleur. Euh, pousse à, à, à baisser la tête, à, à baisser les bras, hein. c'est-à-dire à, à ne pas savoir comment faire pour s'en sortir, pour se défendre, et malheureusement, je parlais de sadisme tout à l'heure, et, et ça, toutes les études le prouvent, quand quelqu moins quelqu'un se défend, plus il risque mmh. de continuer à être violenté, parce que ça excite ce côté de domination, de, de, de faire mal à quelqu'un qui ne présente aucun danger finalement puisqu'il ne va pas riposter.
2: Il y a aussi ce sentiment euh, d'agression, d'impunité de, de, face à l'absence la, de réaction des adultes des, des adultes qui, qui minimisent la situation, qui, qui n'interviennent pas, voire même pour certains qui ont peur aussi de, de certains harceleurs. Vous le dites aussi dans votre livre, ça c'est un phénomène qui existe aussi
1: oui, parce que les adultes sont des humains comme les enfants et les adolescents. Ils ont leurs propres émotions, ils ont leur propre histoire, leur fragilité. Donc il y a des adultes qui vont dire « ça passera » et qui ne veulent pas se prendre conscience du fait que c'est vraiment grave. D'autres qui sont préoccupés par, et c'est bien légitime, hein, le, le, le travail, la préparation des cours, la correction des copies, mmh. leur vie professionnelle et personnelle, et donc ils ne voient pas vraiment ce qui se passe. Et d'autres qui ont peur... C'est-à-dire qu'il y a des professeurs harcelés, des professeurs qui sont chahutés et qui ne veulent pas rajouter à la difficulté de leur métier le fait d'intervenir dans des harcèlements entre jeunes euh, en craignant que ce, ces jeunes, euh, qui sont forts parce qu'ils sont en, en bande, puissent s'en prendre à, à eux pendant les heures de cours ou voire en dehors des heures de cours.
0: Tu me remercieras plus tard avec Vincent Bellotti.
2: Alors cela dit, comment en tant que parent réagir quand son enfant est harceleur ou membre d'un groupe de harceleurs D'abord, comment le savoir Parce que c'est pas l'enfant qui va venir vous le dire.
1: Alors, il y a des premiers signes qui peuvent venir d'un frère ou d'une sœur qui sont plus grands et qui vont s'en prendre à un frère ou une sœur qui sont plus jeunes. Et là, euh, les parents ont besoin d'intervenir en disant « non, je t'interdis de faire ça » de faire vivre ça à ta sœur ou à ton frère, et puis dans un second temps, de poser la question, mais est-ce que tu fais ça aussi avec d'autres mmh. personnes que tu connais, des camarades de classe, des amis Parce que l'enfant qui est violente par des mots, ou qui se moque, hein, qui est violente ou qui se moque par des mots, ou par des des gestes et parfois lui-même dans une forme de désarroi par rapport à sa propre violence donc si les parents euh, ça peut être aussi euh, les parents sont témoins d'une difficulté ou d'un conflit entre deux amis mmh. leur enfant et euh, l'ami de leur enfant de poser la question tranquillement posément à, à froid après en disant mais est-ce que ça t'arrive souvent ou est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait faire pour t'aider qu'est-ce que tu ressens dans ces moments là parce que ça, ça aidera beaucoup plus l'enfant ou l'adolescent à comprendre sa violence ou ce besoin de s'en prendre à l'autre qu'un reproche, une critique, voire une punition.
2: Mais quand il n'y a pas ces signes d'alerte, hein, qu'on ne les voit pas en tant que parents et que c'est le principal ou le proviseur de l'établissement qui vous convoque parce que votre enfant est soupçonné d'être l'auteur d'agressions répétées, on peut aussi tomber des nues. Quels sont les cas de figure qui peuvent se présenter
1: le, le plus souvent, c'est comme l'annonce d'une mauvaise nouvelle ou d'une maladie les parents n'y croient pas. Et c'est important que les parents entendent que c'est une réaction inévitable. Au début, on n'imagine pas que son enfant soit capable de ça. Donc laissons cette, le temps, de cette réaction de surprise et de refus, euh, voire de déni. Voilà, ça, ça va durer quelques heures, quelques jours. Et une fois qu'on aura vécu ça et qu'on sera capable d'envisager que notre enfant a peut-être des comportements qui ne sont pas favorables à la sociabilisation dans son euh, dans son établissement ou avec certains de ses camarades, de lui poser des questions simples, factuelles, et de chercher à comprendre avant de prendre position, prendre position en disant non je ne suis pas d'accord, je souhaite que tu arrêtes de faire ça, mais comment puis-je t'aider mmh. C'est-à-dire il ne s'agit pas simplement de dire ce n'est pas bien. Euh, il s'agit d'abord de, de comprendre ce qui se passe et après de dire « je vais t'aider parce que je sens bien que pour toi, ça doit être difficile. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, que tu arrêtes de violenter tel camarade ou de te comporter de telle façon
2: ?» Lui faire la morale, lui dire que ça ne se fait pas, avoir le punir, interdire de, de sortie, interdire de portable aussi, pour vous, ça ne sert à rien
1: Bon, les punitions, ça ne sert à pas à grand-chose, alors si, ça marque le, le mécontentement, mmh. ça pose une limite, donc pourquoi pas Mais euh, attention, euh, déjà, de ne pas en abuser, que ce soit pas fait euh, comme une violence, parce que sinon l'enfant ou l'adolescent qui se sent violenté va vouloir se venger, euh, d'une façon ou d'une autre, et souvent, ça ne va pas se venger contre ses parents, il va se venger contre le camarade en question ou la camarade.
2: Donc ça ne euh, fait qu'aggraver les choses
1: Oui, ça ne fait qu'aggraver les choses. Il vaut mieux essayer de comprendre, mmh. et même si c'est difficile à comprendre, hein, attention, mmh. je ne pas oui, que ce parce que une situation facile. On, on disait des
2: parents puis, surpris, mais euh, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des parents qui, euh, paradoxalement, éprouvent peut-être une forme de fierté. Après tout, mon enfant, c'est un bâton, il sait s'affirmer. Est-ce qu'on retrouve encore ce genre de réaction
1: Bien sûr, bien sûr c'est une culture qui est très euh, partagée, qui est très répandue, hein, euh, où les parents préfèrent effectivement que leurs enfants soient durs, que leurs enfants se fassent respecter, voire que leurs enfants soient des dominateurs, euh, euh, qui soient plus du côté de l'attaquant que de l'attaqué, et donc vont soit à demi-mot, soit vraiment euh, de façon très explicite, les, les, les féliciter pardon, de se comporter en se débrouillant bien dans la vie et en montrant qui ils sont.
2: Alors quelle solution pour faire cesser ces agressions On a commencé déjà un petit peu à en parler. On a aussi demandé leur avis à notre classe de CM1, écoutez.
3: On peut aller voir les professeurs et aussi on peut faire la médiation. Là, il y a une première personne qui explique sa façon et la deuxième personne, elle explique sa autre façon. Et s'expliquer entre eux deux ou eux trois. Et ensuite, on peut um, se pardonner. Est-ce
2: qu'il faut, à votre avis, est-ce qu'il faut que la personne qui a agressé quitte l'établissement et aille ailleurs
7: Oui,
3: pour qu'il euh, arrête de, de dire des gros mots, il arrête d'embêter les gens. Il ne faut pas qu'il sorte de l'établissement, mais il faut qu'il se calme. Mais s'il si refait ça dans un autre établissement ou dans un autre pays...
2: Est-ce qu'il faut le mettre en prison
3: Il ne faut pas le mettre en prison parce que ce n'est pas quelque chose de vraiment dangereux. C'est juste les plus de 16 ans qu'il faut mettre en prison. Non, il ne faut pas le mettre en prison pour choisir une autre punition. Par exemple, il va au coin. Il faut qu'il pardonne la personne qui l'a fait du mal. Il faut qu'il devienne ami ça. En fait, il faut que l'harceleur, qui comprend qu ce que ça fait d'être harcelé. Faut il faut qu'il se mette à la place de celui qui se fait harceler et il comprendra.
2: Tu penses qu'il arrivera à se mettre à la place euh, Non, je ne pense pas. Je pense
3: plutôt qu'il va rester un peu et après, non, il va recommencer. Je ne sais pas trop.
0: Tu me remercieras plus tard, RCF. Voilà, léger
2: doute hein, sur le repentir de l'harceleur. Est-ce que vous confirmez, Saverio Tomazella, que très souvent, ben justement, les harceleurs n'ont pas conscience de la portée de leurs actes Et c'est là, justement, d'où vient le problème
1: Oui, tout à fait. Hein, c'est ce manque de, de, de prise en, en compte de ce que vit l'autre, hein, donc ce manque d'empathie, qui, qui va être vécu au moment du harcèlement, juste après... Mais parfois, quand ces jeunes deviennent adultes, ils ont des remords, hein, ils, sont, mmh. ils ont une forme de repentir, ils regrettent ce qu'ils ont fait, mais c'est malheureusement beaucoup trop tard.
2: Comment leur faire prendre conscience justement de la portée des conséquences de leurs actes Alors il y a une méthode dont vous parlez beaucoup dans votre livre et qui d'ailleurs fait partie du programme national phare, un hein, phare pour désigner programme de lutte contre le harcèlement à l'école, c'est la méthode dite de préoccupation partagée. En quoi ça consiste hein
1: Justement, la méthode de la préoccupation partagée vise à faire naître cette empathie chez les élèves qui sont harceleurs ou témoins. Donc, ça se passe, dès qu'on connaît un cas de harcèlement dans le collège ou le lycée, une cellule dédiée à cette méthode, donc une cellule d'adultes, un groupe d'adultes, va prendre en main cette situation. Un des adultes va recevoir longuement l'enfant ou l'adolescent qui est harcelé pour que cet enfant et cet adolescent puissent expliquer tout ce qui se passe pour lui, comment il, ça a commencé qu'est-ce qu'il ressent quand il est harcelé qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place pour que ça s'arrête et juste après, un autre adulte il ne faut pas que ce soit le même un autre adulte va recevoir pour quelques minutes des entretiens extrêmement brefs les élèves qui sont supposés être les harceleuses ou les harceleurs et quelques témoins en leur disant je suis très préoccupé par ce qui arrive à Antoine ou à Marie, qu'est-ce que vous en pensez? Euh, certains élèves vont reconnaître qu'effectivement il y a des violences ou des moqueries. Euh, dans ce cas-là, on leur dit qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça s'arrête. Euh, les jeunes proposent des solutions et on leur dit dans quelques jours on se revoit pour que vous nous disiez ce que vous avez pu mettre en place, euh, est-ce que vous avez pu mettre en place ces solutions? Et s'ils nient le fait que cet enfant-là est harcelé, on leur dit, eh bien, observez bien ce qui se passe, soyez attentifs ou attentifs, et puis on se revoit dans quelques jours pour que vous nous disiez ce que vous avez pu remarquer. Et cette méthode, qui n'est pas du tout punitive, qui n'est pas blamante, permet justement de prendre conscience de ce qu'ils font, avec 85% de réussite, hein, 85% de traitement favorable. Bon, malheureusement, dans certains cas, où ça ne fonctionne pas.
2: Justement, quelle solution si le harceleur continue ses actes d'agression On en a eu un écho lors de la présentation du plan interministériel contre le harcèlement écouté.
4: Face aux auteurs, nous voulons des sanctions rapides en classe comme sur les réseaux sociaux. Ainsi, depuis cette rentrée, c'est désormais l'élève harceleur qui doit changer d'établissement.
1: Pour moi, c'était très important de prendre cette règle. C'est un décret que j'ai signé quelques semaines après être arrivé au ministère de l'Éducation. Parce que je considère que la peur doit changer de camp, que la honte doit changer de camp. Et là, depuis la rentrée, il y en a plusieurs dizaines qui ont dû changer d'établissement parce qu'ils harcelaient un camarade. Et ça, pour moi, c'était très important. C'est aussi une question de, de justice.
2: Voilà, que la peur change de camp et que le harceleur soit placé dans un autre établissement. C'était donc l'une des mesures prises dans le cadre du plan interministériel contre le harcèlement qui a été présenté le 27 septembre dernier par la première ministre Elisabeth Borne et Gabriel Attal, ministre de l'éducation, lui-même ancien harcelé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Saverio Tomasella, Est-ce que c'est vraiment la bonne solution que le harceleur change d'établissement
1: alors, je ne sais pas si c'est une solution, c'est une mesure et c'est mieux que rien, effectivement, si tout, tout ce qu'on a essayé pendant l'année ne fonctionne pas, n'aboutit pas, de demander à cet élève-là de quitter l'établissement et d'aller ailleurs, je pense que c'est une mesure de, de précaution, je ne suis pas tellement d'accord avec le fait de faire changer la peur ou la honte de camp, parce que ça ne résout rien du tout, les, les émotions difficiles sont difficiles pour tout le monde, faut... c'est un peu comme une forme de vengeance, mmh. mais disons qu'au moins... Il y a ce, ce risque aussi qu'on peut prendre, si jamais on est harceleuse ou harceleur, de devoir quitter l'établissement. Néanmoins, ça n'est pas une solution.
2: Et puis il faut accompagner le harceleur hein, parce qu'on ne fait que déplacer le problème aussi. C'est ce qu'on entend aussi beaucoup dire. Hein. Oui, il faut exactement. un accompagnement du, du harceleur. Information, sensibilisation, prévention, toutes les initiatives sont bonnes justement à prendre dans cette lutte contre ce fléau qui re, que représente le harcèlement scolaire, comme le Yalatour. Le Yalatour, c'est une opération lancée par l'association Asmae. Elle a été créée par Sœur Emmanuel en 1983. Un tour de France contre le harcèlement scolaire qui s'inscrit dans le cadre de la défense des droits de l'enfance menée par l'association et qui est partie d'une demande des enseignants. C'est la deuxième année que cette campagne est reconduite dans une quarantaine de collèges et lycées à travers toute la France. Alors, comment ça se déroule Eh bien, on en parle dans quelques secondes avec sa responsable. Tu me remercieras plus tard. Le bon plan. Linda lourdes Sami, bonjour
6: oui, bonjour.
2: Alors vous êtes chargé de projet pour ce Yala Tour contre le harcèlement scolaire qui a débuté ce 6 novembre. Comment ça se passe concrètement euh, Qui anime euh, et, et comment ça se, ça se déroule Ce sont des rencontres, des débats Expliquez-nous.
4: Alors on est une équipe de quatre personnes, dont trois volontaires euh, en service civique, qu'on a formés euh, pendant tout le début de l'année scolaire euh, à nos présentations et euh, à nos supports pédagogiques. Donc concrètement, en fait, on se rend euh, au sein des classes et on va proposer euh, une présentation sous un format PowerPoint qui va euh, aborder les différents aspects du harcèlement. Donc euh, autant la définition que les différents types de rôles qui sont impliqués. Donc nous, en fait, on a un contenu qui est très interactif. Le but, ça va vraiment être de faire participer On bah, va provoquer euh, la le classe. débat euh, auprès des élèves Absolument, voir est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils peuvent identifier des rôles. Par exemple, pour les classes de primaire, on va avoir toute une scénographie qui retrace une situation de harcèlement. Et en fait, on va poser des questions. Là, en fait, à votre avis, où on se situe Est-ce qu'on est à l'intérieur de l'école ou à l'extérieur de l'école Est-ce que vous voyez les différents rôles Qui est le harceleur Qui est le harcelé Les témoins silencieux. Donc, on va expliquer les différents rôles. Et on, on, a, on met vraiment en place, en fait, au sein de la classe, un moment où la parole peut se libérer où les enfants et les jeunes peuvent finalement mmh. s'exprimer de leur propre expérience, mais également rebondir sur ce qu'on va leur présenter.
2: Alors à cette occasion, vous avez créé aussi un outil de sensibilisation qui s'appelle le harcélomètre. Comment ça se présente et puis comment on l'utilise
4: Alors oui, tout à fait. Donc à la fin de chacune de nos interventions qui durent entre une heure et deux heures, on va distribuer cet outil qui se présente en fait sous la forme d'une petite réglette. Donc nous, on appelle ça le harcélomètre. Il s'agit en réalité d'un baromètre du harcèlement. Mmh qui va présenter en fait trois types de situations, des relations respectueuses, des relations préoccupantes et des relations dangereuses avec des petites bulles de dialogue type SMS ou conversation sur les réseaux sociaux et qui va pouvoir en fait montrer donc est-ce que c'est sain la conversation qu'on va avoir avec notre camarade, notre camarade de classe ou est-ce qu'au contraire on est dans quelque chose de malsain.
2: Alors depuis le début de ce Tour de France, quels sont les retours que vous avez eus auprès des élèves, auprès du corps enseignant que vous avez pu rencontrer est-ce qu'il y a alors, vraiment un malaise euh,
4: Alors, je ne dirais pas qu'il y a un malaise, mais il y a vraiment une libération de la parole où euh, bah, les élèves vont partager leur vécu. Donc, on va avoir euh, des élèves qui vont s'exprimer sur le fait qu'ils ne s'étaient même pas rendus compte, mais étaient eux-mêmes harceleurs à un moment donné. On va avoir des élèves qui vont expliquer leur situation euh, bah, quand ils ont été... Euh, Harceler. Le fait est tout qu'ils ont pu occuper également différentes positions dans la scène de harcèlement. C'est-à-dire mmh. qu'ils ont pu occuper le rôle de renforçateur, qu'ils ont pu occuper le rôle d'assistant ou de témoin. Donc, ça libère vraiment la parole. Et là, très récemment, dans un établissement, des élèves nous ont confié qu'il y a eu euh, tout un groupe qui avait été mis en place sur les réseaux sociaux où, en fait, il y avait des insultes régulièrement sur les autres élèves, donc euh, de répandre mmh. des rumeurs, de parler des autres élèves. Donc, ça a permis de, de démanteler un, un réseau de cyberharcèlement. Apparemment, cette situation existait depuis maintenant... Euh, six ou sept mois et personne n'était au courant. Donc euh, on voit vraiment qu'il y a des effets et on peut mettre en place des mesures euh, euh, rapides.
2: Le Tour contre le harcèlement scolaire, eh bien, il se poursuit jusqu'au 15 décembre à travers toute la France. Si on veut en savoir un petit peu plus, où est-ce qu'on peut se renseigner, euh, Linda Lourdes
4: Lourdes-Samy Alors vous pouvez aller sur notre site internet donc de l'association Asmae Sœur Emmanuel, ou sinon on a même un site qui s'appelle Yala pour mes droits qui est une plateforme pédagogique et il y a également des contacts dessus.
2: Toute dernière question avant de se quitter, Linda Lourdes-Samy. Alors, c'est difficile de faire parler à celle qui n'est plus là, mais si Soeur Emmanuelle était encore présente, qu'est-ce qu'elle aurait dit à votre avis à un harceleur
4: Alors, je pense que Sœur Emmanuel aurait été très touchée euh, de voir que ben, les enfants se font du mal entre eux. Elle aurait fait preuve de beaucoup de compassion et euh, je pense qu'elle aurait conseillé de faire preuve de beaucoup d'empathie et de se mettre à la place de la personne qui se fait harceler. Et du mmh. coup, aurait essayé de faire comprendre avec ses mots. Euh, par une éducation plutôt douce pour essayer de renverser cette situation.
2: Elle aurait pris l'enfant dans ses bras, à votre avis
4: Je pense que oui, après... Euh...
2: Ouais, c'est <rire> difficile à dire euh, ouais.
4: C'est un peu difficile à dire, mais oui, c'est tout à fait... Euh... Le type de personnalité que représentait Sœur Emmanuel. Donc, ça ne m'aurait pas spécialement choqué.
2: Eh bien, merci Linda lourdes de nous avoir présenté ce Tour contre le harcèlement scolaire qui se poursuit donc à travers toute la France dans une quarantaine de collèges et de lycées jusqu'au 15 décembre. Merci à vous.
5: Merci à vous. Aimons-nous, regardons-nous, écoutons-nous, sourions-nous.
2: Voilà, la petite voix pointue et si reconnaissable de Sœur Emmanuel qui nous a quittés il y a déjà 15 ans, le 20 octobre 2008. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette initiative, Saverio Tomazella
1: Elle est formidable, c'est vraiment extraordinaire et je pense que c'est très aidant, euh, ne serait-ce que de libérer la parole et de favoriser les prises de conscience, c'est très bien. Et puis ce harcelomètre aussi, donc ouais. vraiment en félicitations.
2: Justement, en parlant d'évaluation, il y a ces questionnaires qui ont été envoyés en primaire, collège et lycée, euh, une auto-évaluation anonyme avec des questions euh, comme « as-tu peur d'aller à l'école à cause d'un ou plusieurs élèves Est-ce qu'on t'a déjà donné un surnom méchant Est-ce que tu reçois des messages insultants d'un ou plusieurs élèves sur ton téléphone portable, sur les réseaux sociaux ?» Il y a une trentaine de questions de, de, questions de ce type. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un bon outil d'information ou il y a une portée limitée parce que ça reste quand même anonyme
1: alors déjà, c'est très bien. On peut saluer tous les efforts qui sont faits pour essayer de contenir ces phénomènes de harcèlement. Euh, Moi-même, dans mon livre, je, pro je propose ce, ce type d'évaluation chaque semaine. Donc là, le gouvernement prévoit, je ne sais pas si c'est qu'une fois dans l'année, en tout cas euh, moins souvent... Donc, c'est une bonne idée. À mon avis, ils sont un peu longs, peut-être un peu difficiles à remplir pour certains élèves. Et surtout, à mon avis, ils commencent trop directement par des questions sur le harcèlement, plutôt que de simplement demander comment l'élève se sent. Bon, mais ça, ce sont des améliorations qui peuvent être apportées à l'existant. Déjà, c'est bien que ça existe. Néanmoins, c'est beaucoup de travail pour les enseignants
2: de la paperasse en plus entre guillemets hein, sur oui. d'autres euh, et peut-être même le risque d'occulter certains autres euh, problèmes comme euh, je sais pas le soutien scolaire, la place du handicap à l'école puisqu'on se focalise beaucoup aujourd'hui sur l'harcèlement scolaire est-ce que c'est pas un peu au détriment d'autres euh, priorités aussi même si c'est très justifié hein, de s'attaquer au harcèlement scolaire
1: oui, c'est vrai que ce serait important de parler de toutes les difficultés vécues dans les établissements scolaires, donc aussi la déscolarisation, les difficultés liées à l'échec scolaire, les... comment mieux aider les enfants porteurs de handicap, etc.
2: Une affaire à suivre. En attendant, on peut toujours rappeler les deux numéros mis en place. Le 30-18 pour aider les jeunes en cas de cyberharcèlement et le 30-20 pour le harcèlement scolaire. Dans un instant, suite de ce magazine, on parlera goûter d'anniversaire, parcours laser et puis aussi « Blé qui pousse », ce sera tout de suite après une deuxième page musicale à 17 ans et c'est Shirelle qui célèbre cette fin d'adolescence.
7: Qu'est-ce qu'on est belle à 17 ans Je veux décoiffer par le vent Le sourire comme une aquarelle dans un cœur de polichinelle Nos amoureux, nos soupirants Deviennent des chevaliers servants Saint Valentin, je m'en rappelle Mes dix-sept ans Dans l'ombre, on est un soleil. À 17 ans, qu'est-ce qu'on est, qu est belle? S'habit d'un pull et d'un jean. D'un châle prêté par une copie. On crée la mode sans le savoir. À 17 ans, on est une star.
2: Chirel, à 17 ans, reprise, vous l'avez sûrement reconnu, si vous avez plus de 50 ans, du célèbre titre de Claude François, lui aussi inspiré de la chanson « At 17 » de l'américaine Janice Yann. Comme ça, la boucle est bouclée. Vous, vous rappelez de vos 17 ans, Saverio Tomasello Très bien, oui. je
1: m'en souviens très bien. Oui. Et
2: alors, c'était comment
1: C'était bien, c'était vraiment bien.
2: C'était vraiment bien. Saverio, Thomas Zello, psychologue, psychanalyste, notre invité expert du jour pour « Tu me remercieras plus tard », le magazine des parents sur RCF ou « D'ailleurs, d'ailleurs ». C'est le moment à présent de retrouver nos chroniques habituelles. Et on va parler goûter d'anniversaire. Une joie pour les enfants, parfois un calvaire pour les parents qui invitent. Mais comment réagir quand l'invitation espérée met du temps à arriver Eh bien, c'est le billet d'humeur
8: et d'humour de Solveig-Fouché. Tu me remercieras plus tard. La drôle d'humeur de Solveig. Il ne fallut pas attendre davantage pour recevoir un SMS de la maman de Julie. Bonjour, excusez ce message de dernière minute, mais votre fille serait-elle dispo pour venir à l'anniversaire de Julie samedi Julie Était-ce cette fameuse Julie dont j'avais entendu parler trois jours plus tôt de la bouche de ma fille excédée qui avait lancé Non mais Julie, elle m'invite même pas à son anniversaire, ça se fait pas Je lui avais répondu alors que Julie venait d'arriver dans l'école et qu'elle n'était pas obligée d'inviter ma fille, aussi populaire soit-elle. Trois jours plus tard, bam aux joies, au bonheur, Julie, qui avait sans doute essuyé quelques refus, ou alors était complètement soumise au désir de ma fille un poil dictatrice, Julie donc avait invité ma puce. Le lendemain matin, je m'empressai d'aller annoncer la bonne nouvelle à ma fille, qui était partie ce matin-là pour m'enquiquiner sévère. Et je lui tendis cette carotte bienvenue. « Sois sage, car j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. » Elle me regarda, silencieuse avec les yeux remplis d'étoiles. « Julie t'invite à son anniversaire !»« Je te crois pas !» me répondit-elle. « Si je t'assure !» lui dis-je, montrant le texto que je venais de recevoir à ma fille de 5 ans et demi qui savait tout juste lire « Là, le lilo. Ma fille fut joie, car à cet âge-là, les anniversaires ne sont pas des détails. Et pour ce qui est de savoir si Julie avait toujours voulu l'inviter ou pas, si ma fille était la dernière roue du carrosse, au fond, on s'en fichait pas mal on irait à l'anniversaire de Julie samedi et pour rien au monde on ne donnerait notre place. Elle était heureuse avec ou sans bougie et c'est ce qui comptait pour moi.
0: Tu me remercieras plus tard RCF. Voilà, tout est bien qui finit bien.
2: Pour en venir quand même au terme du harcèlement, Saverio Tomazella, je ne sais pas comment vous considérez les goûters d'anniversaire. Est-ce que c'est un bon moyen, malheureusement, d'isoler encore plus l'enfant harcelé en invitant toute la classe sauf lui Ou encore un moyen d'enterrer la hache de guerre et d'apaiser les tensions derrière un gâteau et, et des cadeaux
1: Oui, les deux sont possibles. mais Je voudrais surtout insister sur la deuxième option, qui est qu'effectivement, autour d'un goûter, qu'il soit d'anniversaire ou pas d'ailleurs, autour d'un goûter, un moment de convivialité, on peut vraiment adoucir et favoriser les relations.
2: Qu'est-ce que vous conseillez aussi aux parents de harceleurs qui découvrent que leur enfant persécute un autre enfant Est-ce que vous leur conseillez directement d'aller voir les parents du harcelé et puis de, de, de s'expliquer avec eux, de, voire même de s'excuser du comportement de leur enfant Est-ce que c'est une bonne attitude à avoir à votre avis
1: c'est une attitude possible pour des enfants qui sont à l'école primaire ou dans les deux premières années du collège, mais pas au-delà. Et si les parents se connaissent déjà et qu'ils connaissent bien l'enfant en question, l'enfant qui est persécuté, après avoir pris le temps d'en parler avec leur propre enfant et si leur enfant est d'accord. Dans tous les autres cas, c'est une mauvaise idée parce que cette intervention-là risque de mettre de l'huile sur le feu.
2: Cela dit, pour en revenir au goûter, comment occuper ses enfants, voire même simplement un après-midi pluvieux Eh bien, Claire de Caen, des éditions Fleurus, a plus d'une idée en rayon. Et ce serait même, on va presque dire, à rayon laser. Activité en famille avec les éditions Fleurus. Et bonjour Claire Bonjour Vincent Alors aujourd'hui, vous nous proposez une activité plutôt originale pour faire jouer nos enfants, organiser un parcours laser. Mais de quoi s'agit-il précisément Je suis quand même assez intriguée.
9: Oui, tout à fait. On va créer un parcours laser, comme on peut voir dans les films d'action style Mission Impossible, mais à la maison. Et rassurez-vous, rien de dangereux, puisqu'on va utiliser le fil d'une pelote de laine.
2: Alors comment est-ce qu'on va installer ce parcours, Claire
9: Alors on va d'abord choisir un endroit. L'idéal serait un long couloir. On va fixer la laine au mur avec du ruban adhésif repositionnable. Sinon, on peut aussi fixer la laine entre des chaises en passant entre les pieds et les dossiers. Et on va fixer un point de départ et un point d'arrivée.
2: Et comment est-ce qu'on positionne les fils précisément
9: Donc, il s'agit de reproduire les faisceaux laser à détecteur de mouvement d'un site ultra sécurisé. Il faut donc mettre des fils assez bas, d'autres en haut, et faire une succession de zigzags dans lesquels on va pouvoir passer. Et le but du jeu, vous l'avez compris, ça va être de franchir la totalité du parcours sans faire bouger le fil surtout.
2: Alors comment est-ce qu'on peut corser la difficulté Comment savoir justement si on touche les fils
9: Donc on peut rajouter des petites, effectivement, clochettes sur ces fils qui teinteront si on touche le fil, pour avertir que c'est perdu. Et on peut aussi, justement, pour corser la difficulté, rajouter un chronomètre pour pimenter le jeu et organiser une compétition du meilleur espion.
2: Voilà, ici si ça teint, tout si le temps est écoulé, bien, retour à la case départ. Alors ce jeu, on peut aussi l'imaginer comme une sorte de mission aussi, euh, Claire.
9: Oui, tout à fait. On peut récupérer un document secret ou encore un trésor au bout du parcours. Donc on peut habiller l'activité avec une histoire et tout un contexte autour de la mission. Et aussi penser l'équipement dont les espions ont besoin pour faire cette mission et choisir une tenue pour passer à incognito, par exemple, mm -hmm. ou encore se donner des noms de code.
2: Voilà, il y a tout un film à se faire avec ces, ces fils. Ça serait aussi l'occasion de oui. parler des espions ou des espionnes ou des agents secrets qu'on connaît. Et puis aussi des qualités que ça implique d'être un espion. Où est-ce que vous avez trouvé cette idée, Claire
9: j'ai trouvé cette activité dans le livre 365 activités sans écran qui est publié aux éditions Fleurus. De quoi faire travailler votre agilité et d'entraîner toute la famille pour une mission impossible.
2: Eh bien Merci Claire. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre mission détente et surtout pas impossible. Bonne fin de semaine à vous.
9: Bonne fin de semaine, à bientôt.
0: Tu me remercieras plus tard, RCF.
2: Voilà, parcours laser pour une après-midi rayonnante. Est-ce que vous seriez tenté, Saverio Thomasella de passer à travers les rayons laser
1: oh, Ça a l'air très intéressant, oui, oui avec oui. les enfants, ça doit être une bonne activité.
2: Une bonne activité. Alors une autre activité, cette fois-ci plus calme et botanique, hein, c'est celle que va nous conseiller Pascal Asp. Il est responsable des jardins au Centre écologique Terre
0: vivante.
7: Jardin préféré que j'aime tant. Oh
0: tu me remercieras plus tard. Jardiner avec les enfants.
2: Et bonjour Pascal
5: Bonjour Vincent, bonjour à tous.
2: Alors blé bien germé, prospérité assurée, ce dicton c'est celui qui accompagne la, la sainte barbe, la patronne non pas des rasoirs mais des mineurs et des sapeurs-pompiers et la tradition veut justement que l'on plante le 4 décembre des graines de blé dans trois coupelles, un symbole de la Trinité qu'on mettra sur la table de Noël et autour de la crèche. Et c'est une coutume que vous avez vous-même connu enfant Pascal, dites-nous tout
5: ben oui, 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 mon, mon grand-père du côté de mon papa étant mineur, j'ai des, des souvenirs de mon enfance où, où ma grand-mère mettait en l'honneur de Sainte-Barbe, justement la Sainte patronne des mineurs, eh ben, des grains de blé à germer. Et quand moi, j'allais passer eh ben, la Noël chez mes grands parents eh ben je voyais euh, tous les ans ces grains de blé qui avaient germé en l'honneur, eh ben, du coup, entre guillemets, de mon grand-père mineur et de la Sainte-Barbe.
2: Voilà, on saura tout sur l'enfance de Pascal Aspe. Alors, on va, on va la reprendre, cette tradition, on va la partager avec des enfants. Qu'est-ce qu'il nous faut pour ça Des grains de blé, évidemment, mais où est-ce qu'on les trouve ou
5: alors les graines de blé, alors on va dire vous pouvez les trouver en jardinerie bien évidemment, mais ça va vous obliger à acheter quand même un sachet assez gros euh, pour juste quatre graines de blé que vous allez semer. Donc le mieux, eh c'est d'aller peut-être chez un agriculteur, chez quelqu'un qui a déjà acheté des graines pour oiseaux. On fouille un peu à gauche à droite, et du coup il y a un agriculteur qui peut vous donner sans problème une petite poignée de graines de blé. Il y a peut-être euh, même avec un peu de chance dans les mélanges de graines pour oiseaux, si vous savez les reconnaître, quelques graines de blé. De blé vous triez tout ça et vous les mettez de côté pour pouvoir les faire germer.
2: Alors une fois qu'on les a trouvées, donc quoi on les met ces
5: graines de blé Alors après, il nous faut deux choses. Il nous faudra une soucoupe, aller un tout petit peu creuse pour pouvoir mettre de l'eau, et puis aller un petit peu de, de, de coton, un peu comme quand on faisait germer les lentilles. Et du coup, ce qu'on va faire, ça va être assez simple. On va mettre notre coton au fond de notre soucoupe, on va arroser pour que ça soit bien imbibé d'eau, et puis on va venir semer, poser par-dessus tout doucement nos graines de blé. Alors, il y a une variante, hein, c'est d'utiliser une vieille chaussette ou un vieux collant, c'est-à-dire oui, il y a une variante assez marrante que que moi j'ai déjà fait avec mes enfants, c'est que du coup vous prenez un vieux collant et puis vous mettez donc vous le prenez avec le, le pied par en bas, vous coupez un petit peu pour avoir que la forme du pied, vous mettez un tout petit peu de terreau, donc du coup ça vient se mettre au fond du collant, vous mettez les graines de blé ensuite et après vous remplissez un peu, on va dire tout le pied encore de terreau et après vous serrez, 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 vous formez une boule et vous formez une boule qui pourrait ressembler à une tête et les graines de blé étant sur le haut de la boule, et puis après quand vous et la boule, ben qu'est-ce qui se passe Les graines de blé vont germer, ça fera un peu comme les cheveux, donc on peut dessiner une tête, c'est assez marrant, avec des cheveux à couper, seront les graines de blé qui vont germer.
2: Voilà, la coupe de cheveux blonds comme les blés. Au fond, Pascal, en dehors de, de tout aspect religieux, qu'est-ce que cette plantation peut apporter à des enfants
5: eh bien, moi je trouve c'est assez chouette parce que déjà on voit le processus de germination, on voit que quand on a mis euh, des graines de blé et qu'on s'en occupe régulièrement pour pas que ça sèche, eh bien, du coup le grain de blé germe, on voit le petit germe sortir, on voit le petit épi qui pousse, on voit le, le blé qui sort, après on peut complètement euh, le mettre dehors s'il le faut pendant l'hiver dans un pot et, et du coup essayer de montrer le cycle complet à l'enfant, de la graine à la graine, on a fait germer les graines de blé là début décembre, ils ont germé ensuite on les a mis dehors, ils poussent et pourquoi pas aller jusqu'au bout, attendre cet été pour que le blé forme de nouveaux grains et que du coup qu'on ressèmera l'année suivante et du coup on perpétue un peu ce geste où du coup on sème, ça pousse on re récolte et on ressème
2: voilà, et puis avoir un peu de blé de côté, hein, ça peut pas faire de mal hein, avec l'inflation qui continue de pousser. Merci Pascal, et rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres activités jardinage à faire germer. À bientôt. A bientôt. Qu'est-ce que tu fais là
8: bah, Je plante du blé.
5: Et tu vas en faire pousser beaucoup comme ça ou...
8: Bah suffisamment pour faire du pain. Hein. As-tu faire le pain Bah non.
0: Tu me remercieras plus tard avec Vincent Bellotti. Voilà,
2: le blé de la Sainte Barbe. Vous connaissiez cette tradition, Saverio Tomasella?
1: Oui, 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 mais je l'ai pratiquée pendant longtemps, oui.
2: Oui, donc ça donne une petite coloration aux fêtes de Noël aussi sans gaspiller. Oui, sans gaspiller. Saverio, Thomasella. pour en venir à la, à la question du, du harcèlement. Alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup l'occasion ces dernières semaines d'écouter le récit de personnes victimes. Beaucoup plus difficile par contre d'entendre le témoignage de harceleurs. Le journal Le Monde a pourtant lancé un appel en ce sens. Il a publié tout récemment des témoignages d'anciens harceleurs. Et ce qui ressort c'est la culpabilité, la honte, le désir de réparer, le fait de ne pas avoir eu conscience des dégâts causés par leur attitude. Un traumatisme d'ailleurs qui perturbe des années plus tard chez leurs victimes. Mais on se pose la question, comment est-ce qu'on peut réparer des années plus tard
1: Alors déjà, si on est encore en contact d'une façon ou d'une autre avec le, la personne qu'on a persécutée, on peut lui écrire ou le, lui téléphoner, le, essayer de la voir. Euh, sinon, on peut le faire symboliquement, c'est-à-dire écrire une lettre mmh. et lui demander pardon.
2: Tout simplement, vous pensez que ça suffira
1: ah, suffira, non, probablement pas. Et à mon avis, on a besoin d'une thérapie pour pouvoir se libérer de tout ça. Mais ce sont déjà des premiers gestes qui peuvent énormément soulager.
2: Pour en venir, et ce sera la dernière question, sur le rôle des parents lorsqu'ils apprennent que leur enfant est harceleur, quel conseil vraiment ultime on peut donner Vous disiez tout à l'heure, pas de punition, pas non plus aller voir à partir d'un certain âge les parents du, du harcelé Écouter, accompagner, c'est quand même difficile parce qu'il faut faire quand même parler l'enfant.
1: Oui, mais la première chose dont a besoin un enfant, même si c'est un enfant comme ça qui est violent, c'est de passer du temps avec son père et avec sa mère. Plus ce sera vers l'adolescence avec le père seul ou avec la mère seule, mais quand c'est un enfant, il peut passer du temps avec les deux parents. Et cette qualité du temps passé avec son enfant peut aussi l'aider, non seulement à exprimer des choses qu'il n'aurait pas le temps ou l'occasion d'exprimer autrement, mais de se sentir mieux dans sa peau et donc progressivement d'arrêter ses comportements violents.
2: Voilà, tu me remercieras plus tard. Eh bien, on va baisser le rideau pour cette semaine. Euh, un grand merci, Saverio Tomazella, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle le titre de votre livre, Plus jamais harcelé, en finir avec la maltraitance des ados. C'est paru aux éditions Vuibert. C'est un ouvrage qu'on vous recommande vraiment pour comprendre le mécanisme du harcèlement, illustré par de très nombreux témoignages. Puis je rappelle aussi le 30-20, numéro d'appel gratuit hein, si l'on est victime ou témoin de harcèlement. Merci aussi à Nathan Fort qui a manipulé avec bienveillance ces manette en régie cette émission est aussi la vôtre vos questions de parents vos idées de sujets eh bien vous pouvez nous les transmettre en écrivant à tu me La semaine prochaine on s'intéressera au langage de nos ados être en PLS askip ce que je suis rapta sans oublier le fameux quoi coubé que veulent dire tous ces termes comment naissent-ils et qu'est-ce qui se cache derrière on essaiera de décoder avec le chercheur et sociolinguiste Cyril Trémaille En attendant je vous laisse avec la citation du jour on dit souvent que les enfants sont des éponges, faux, ils ne le sont pas quand ils renversent un verre d'eau ou de jus de fruits sur la table et c'est bien dommage. Allez, on passe l'éponge et à la semaine prochaine.